0: Vi siete mai chiesti come ha proseguito la storia di Cartoon Network? Gli anni 90 sono stati per il canale un tuffo nel vuoto che si rivelò un successo. Tutto grazie all'intuizione di Ted Turner, fondatore e proprietario del canale, all'operato di Betty Cohen, presidentessa di Cartoon Network, e alla consulenza di ex dipendenti Nickelodeon come Fred Seibert e John Crick Tutti loro, più leggendari autori dietro gli Originals del canale, consacrarono Cartoon Network al grande pubblico, dal 92 fino al dicembre 1999. Arrivò il 2000, e Cartoon Network si preparò ad una nuova rotta. La prima serie originale mandata in onda quell'anno fu Ovino va in città serie bislacca, con protagonista una pecora che non parla mai. Ovunque vada, intorno a lei succedono eventi che spesso peggiorano man mano che vanno avanti. Quello stesso anno, la Turner decise di far approdare i suoi cartoni sulla tv satellitare e lo fece con gli stessi con cui nel 92 lanciò Cartoon Network. Stavolta però, sotto un nuovo nome. Boomerang. Da storico blocco di Cartoon Network divenne così un canale a sé stante che tutt'oggi trasmette cartoni legati a vecchi franchise. Su What a Cartoon invece uscì Meet the Reaper, corto dove il cupo metitore viene incastrato da due ragazzini. A doppiare la morte fu Maxwell Atoms, il suo autore. Il corto andò in finale e venne caricato sul sito di internet della Cartoon Network nello spazio chiamato Big Peek. Qui vennero presentate tre scelte e a vincere fu proprio il corto di Adams, con il 57% dei voti. Nel 2001 Maxwell riuscì quindi a dar vita alla sua prima serie, Le tenebrose avventure di Billy e Mandy, dopo anni che l'aveva in mente. Adams fu tra i primi animatori a lavorare alla Cartoon Network Studios e nel 95 ideò i personaggi di Billy e Mandy facendone un corto dove Mandy tentava di bucare il cranio di Billy e poi questo dissanguatosi. Dice di non sentirsi bene e si accascia a terra. Inizialmente l'idea venne proposta alla Nickelodeon, ma questa rifiutò. Maxwell Atoms allora fece un nuovo corto e stavolta lo propose la Cartoon Network. Il resto è storia. Sempre nel 2001 esordirono altre due serie originali. Una fu La squadra del tempo di David Weiss serie incentrata su un energumino chiamato Bruto Diligente e un robot effeminato chiamato Larry 3000 che, con l'aiuto di un orfanello brillante, vanno a sistemare anomalie nella storia. Molto tempo fa, in una terra lontana, io, Aku, il maestro delle tenebre, scatenai le terribili forze del male, ma uno stupido guerriero samurai, brandendo una spada magica, si fece avanti per combattermi prima che potesse sferrare il colpo decisivo. Io aprì una porta nel tempo e lo scaraventai nel futuro, dove la mia malvagità è legge. Ora lo sciocco tenta di ritornare nel passato e contrastare il realizzarsi del futuro creato da Aku. L'altra invece fu Samurai Jack di Gandhi Tartakoski. Storia con protagonista un giovane samurai che durante il combattimento contro il demone Aku viene mandato nel futuro dove cercherà per tutte e quattro le stagioni di andare via. Qui verrà chiamato Jack. La serie fu incredibilmente innovativa, in primis con la sigla fatta da Will I Am, all'epoca membro fondatore attivo dei Black Eyed Peas e poi con la struttura stessa della serie contraddistinta da momenti di sperimentazione grafica e lunghi silenzi nonostante le poche parole lo storytelling riuscì comunque a coinvolgere il pubblico e tutt'oggi è una delle migliori serie del canale nonché del suo autore Dopo quasi dieci anni come presidentessa Betty Cohen decise di andarsene da qualche tempo temeva che i successi raccolti col canale l'avrebbero vincolata a vita a quel lavoro senza potersi dedicare a tematiche che sentiva di più in un'intervista disse temevo di morire ricordata da tutti come la regina dei cartoni animati quando capitò di avere disaccordi creativi con la nuova dirigente della Turner Broadcasting Jamie Kellner la Cohen ne approfittò per chiudere questo capitolo, e il 18 giugno rassegnò le dimissioni. Il 22 agosto di quell'anno, Jim Samples divenne il nuovo direttore del canale. Dal 94 era direttore della Turner International Argentina, E dal 2000 era vicepresidente senior della Cartoon Network America Latina. Aveva quindi già un passato col canale, e infatti presentò subito il progetto di un'intuizione semplice ma geniale. Prendendo spunto da Toonami e dal successo sempre più in crescita dei cartoni per adulti, creare un blocco esclusivamente per liceali adulti, stavolta però rendendolo indipendente da Cartoon Network. La notte del 2 settembre, l'intuizione diventò realtà. Adult Swim prese il posto di Cartoon Network e trasmise la serie animata Home Movies. Nei giorni successivi, il nuovo blocco tematico venne trasmesso la domenica notte, con repliche di giovedì. E a far parte del palinsesto c'erano le serie Silab 2021, The Brack Show, Aqua Teen Hunger Force, l'anime... Cowboy Bebop e l'ormai classico dell'animazione per adulti di Cartoon Network, Space Ghost Cost to Cost. Nel lancio del nuovo blocco, Samples capì che serviva un cavallo di battaglia generazionale per Adult Swim, come Space Ghost fu per Cartoon Network. Venne mandato quindi in onda uno spin-off dal titolo Harvey Birman Attorney at Love. Harvey Birman, come Space Ghost, era un vecchio supereroe Anna Barbera e anche in questa serie un personaggio del suo calibro veniva messo in un contesto totalmente differente da quello originale. Se Space Ghost veniva messo a fare talk show, invece di battaglie galattiche, Harvey Birdman in questo nuovo redattamento viene messo a fare l'avvocato. La serie venne fatta dagli stessi autori di Space Ghost Coast to Coast, che si divertirono tantissimo a snocciolare tematiche di tipo, tipo sfruttando personaggi totalmente fuori contesto, spingendo sempre più sulle loro fragilità e il sentirsi fuori luogo. Come ad esempio il fatto che l'ex supereroe Harvey Birdman come avvocato aveva l'obbligo morale di difendere tutti e spesso gli capitavano clienti appartenenti alla criminalità, ma anche su cose surreali come il fatto che Harvey si presentasse in aula col suo aspetto da supereroe, con sopra un completo elegante da giacca e cravatta. La serie esordì nel 2000, ma ottenne la giusta rilevanza solo tra il 2001 e il 2002, proprio con Adult Swim. Un lutto colpì gli studios. William Hanna venne a mancare a causa del cancro che aveva sviluppato in gola. Il dramma ebbe però un risvolto positivo per la Warner, che assorbì completamente lo studio e lo chiuse a livello legale. Ora al suo posto c'era la Warner Bros. Animation. Cartoon Network Studios si vide costretta così a diventare una cosa a parte e totalmente indipendente. Da quel giorno tutti i contenuti Cartoon Network furono privi del nome Hanna Barbera. Anche se a vincere la finale dei Big Pic fu le tenebrose avventure di Billy e Mandy si decise comunque di dare una chance alla serie arrivata seconda e farla uscire l'anno seguente. Nel frattempo l'animatore Mr. Warburton aveva finito di lavorare al pilot di una nuova serie che doveva chiamarsi Kenny and the Chimp. Nel corto Kenny e il suo scimpanzé vengono assaliti da un gruppo di ragazzini ribelli che si facevano chiamare i ragazzini della porta accanto. Alla Cartoon Network Studios, però, si accorsero che i ragazzini della porta accanto erano più interessanti di Kenny e il suo scimmiotto. Decisero quindi di cancellare i due protagonisti e concentrarsi solo sulla banda di ragazzini. Quando la serie andò ai voti, confermò questo presentimento, perché il voto del pubblico premiò la serie. Nel 2002 queste serie videro la luce. La prima fu intitolata Whatever Happened to Robo Jones? Serie che non arrivò mai da noi, visto lo scarso successo che ebbe in America. La seconda invece prese il titolo dal gruppo di ragazzini protagonisti, ovvero Codename Kids Next Door, da noi conosciuti come Commando Nuovi Diavoli. La serie ebbe un successo strabiliante, segnando il pubblico di quel periodo, specie per le tematiche trattate, ovvero la ribellione agli adulti e il raggiungimento di quell'età argomenti molto simili a quelli di Peter Pan e i ragazzi perduti. In questo periodo, Adult Swim si consacra al pubblico, mandando oltre le serie anche videoclip musicali a tema cartoni, come quelli dei Gorillaz e dei Daft Punk. In ultimo, ma non ultimo, sempre quell'anno, Cartoon Network ha prodone cinema con il loro primo film, Le Superchicche, il film. Per produrlo spesero ben 11 milioni di dollari e al botteghino ne vennero guadagnati 16 milioni. Il risultato fu grosso modo positivo, ma non soddisfaceva gli obiettivi a cui puntava Cartoon Network. Vennero quindi bloccati tutti i film in cantiere, tra cui uno su Samurai Jack. L'emittente si rifece il primo ottobre, festeggiando il decimo anniversario del canale. Nel 2003 la serie Fox I Griffin stava terminando la terza stagione. Mandato in onda il penultimo episodio, Fox decise di interrompere la serie e cancellarla. Gene Samples intervenne tramite accordi trasmessi l'ultimo episodio su Adult Swim. Il successo fu tale che Fox si convinse a tornare sui suoi passi e tornò a produrre la serie. Il fenomeno che gli anime stavano creando in quegli anni portarono l'emittente a produrre un prodotto che si avvicinasse a quel mondo. Nel luglio del 2003 esordì la serie Teen Titans. Rivisitazione moderna dei vecchi fumetti di si omonimi, il cui stile grafico era un ibrido tra quello americano e quello giapponese, e per affrancarlo decisero di commissionare la sigla al duo J-pop rock Puffy Amiyumi, che ne fece due versioni, una in inglese e l'altra in giapponese. La sigla entrò subito nella cultura pop, tanto da essere riutilizzata e remixata nel reboot parodia Teen Titans Go. l'inizio dell'undicesimo anno di vita la cartoon network cominciò a fare pulizie e cambiamenti per potersi rinnovare e stare al passo con i tempi. What a Cartoon dopo vari rilanci venne interrotto gradualmente vennero spostati tutti i vecchi cartoni su Boomerang. Alcuni blocchi storici vennero rinnovati nel nome e nella grafica e nel 2004 il canale stesso cambiò il logo storico dalla scritta Cartoon Network con dietro una scacchiera rettangolare, si passa ad un logo molto simile a quello della Hanna-Barbera degli anni 50 e 60. Infatti questo era formato da due quadrati, uno bianco e l'altro nero, con su scritto semplicemente CN. Cambiò lo slogan e anche il jingle al termine delle varie serie e vennero introdotti dei bumper dove vari personaggi del canale interagivano in situazioni di pochi secondi come ad esempio quella in cui Daphne della serie Scooby-Doo racconta di quando ha avuto un primo appuntamento romantico con Ed della serie Ed, Ed, Daddy. Oltre al 2003, anche il 2004 quindi si affermò come anno di cambiamenti. Durante questo anno vide la luce nuove serie come Mega Six lr serie incentrata su un ragazzo che col suo robot da combattimento si trova in situazioni bizzarre, spesso parodia di altre serie più famose come Sailor Moon. Hi Hi Puff e Ami Yumi, serie che parla delle allegggiacità dei j pop rockstar Ami e Yumi e delle loro avventure. Le due ragazze si doppiarono nei dialoghi e nei brani, sia in inglese che in giapponese. Nel mentre, Craig McCracken, dopo il successo del Kick, portò in tv una serie chiamata Gli Amici Immaginari di Casa Foster, una delle serie di maggior successo in quegli anni, che riuscì a portarsi a casa, oltre a complimenti della critica, ben 5 anni awards e 7 Emmy, La storia parla della signora Foster, anziana, che dedica la sua vita all'accudimento degli amici immaginari. Questi infatti vengono abbandonati quando i bambini crescono e non sanno dove andare. Grazie alla signora questi hanno un posto dove vivere e insieme a lei c'è suo nipote e il piccolo Mac, il quale ha stretto rapporto con Blue, un essere immaginario totalmente blu e dalle forme semplici. La serie fu la prima ad essere totalmente lavorata al PC, tramite programmi adobe come Illustrator, After Effects e Flash. È stato un a alieno a renderlo così Ed ora dei segreti che terrà dentro di sé i suoi superpoteri lui sai ci proteggerà Sempre nel 2004, Cartoon Network mandò in onda la serie canadese Totally Spies e la francese Code Lyoko, serie divenute negli anni famose in tutto il mondo. Il 2005 fu l'anno in cui il canale prese la svolta a cui puntava, grazie alle nuove serie come Juniper Lee, Camp Lazlo, Robot Boy, Quella scimmia del mio amico e Ben Ten, serie esplose tra i ragazzini come vero e proprio fenomeno generazionale, conseguiti e reboot che hanno tenuto in vita il franchise ancora oggi. Quell'anno Cartoon Network riuscì a stringere accordi col colosso cinematografico AMC, riuscendo a portare una selezione di corti nei cinema per far conoscere le serie al grande pubblico delle sale americane. Nel frattempo cercò di riportare in vita What a Cartoon, con una veste nuova. Il programma si chiamava Sign dei Pants, ma non ebbe successo e dovettero cancellarlo. In quegli anni, i storici competitor del canale, ovvero Disney Channel e Nickelodeon, stavano sempre più puntando vecchie, sfornando serie come Anna Montana, Zack e Cody al Grand Hotel, iCarly e Zoe 101 tutte dal minor costo e maggior successo. Alla Cartoon Network cominciarono quindi a riflettere se seguire lo stesso esempio, specie per il calo di ascolti. C'era però il problema che la politica di Cartoon Network era quella di trasmettere soltanto prodotti di animazione, D'altronde si chiamava il canale dei cartoni. Nel 2006 si decise di far debuttare tre film Commando nuovi diavoli Operation Zero, Gli amici immaginari di casa Foster la grande fuga e Jimmy fuori di testa. Quest'ultimo rispondeva alle esigenze della rete nel fare un prodotto live action ma con elementi di animazione. La serie, infatti, parlava di un ragazzino che, dopo un incidente, vedeva personaggi di cartoni ovunque si trovasse, condizionando la sua vita. Il film fu accolto negativamente dal pubblico. Alla Cartoon Network, però, credevano nel progetto e, l'anno successivo, ne fecero una serie durata ben due stagioni. Il pubblico ammise il miglioramento della storia rispetto al film, ma comunque non gli piacque e nel 2008 questa chiuse. Mentre si cercava una soluzione al ascolti, durante il 2006 vennero fatte esordire due nuove serie, ovvero Squirrel Boy e Class of 3000, serie musicale con protagonista un professore di musica che insegna il jazz e il blues ad una classe di ragazzini. La serie fu scritta da Andre Trithausen, rapper famoso negli States, specie per la sua appartenenza al due hip-hop Outcast. Il 2007 segnò un ulteriore cambiamento per il canale. Nel gennaio di quell'anno, gli autori di Aqua Teen Hunger Force, serie molto a seguita di Adult Swim, decisero di promuovere l'uscita della nuova stagione con una operazione di guerriglia marketing installando per tutta la città di Boston dei pannelli luminosi ritraenti personaggi della serie stilizzati purtroppo però le forze di polizia e vigili del fuoco scambiarono quei pannelli per bombe creando il panico per tutta la città la situazione si risolse fortunatamente presto con la delusione delle forze dell'ordine da parte dei cittadini e della stampa L'eco però avuto portò un'enorme responsabilità su Jim Samples e questi a febbraio presentò le dimissioni del presidente del canale. Il 2 maggio Stuart Snyder diventò il nuovo presidente e attuò dei cambiamenti nel canale con nuovi bumper, nuova grafica e special in collaborazione con la band Hives. Quell'anno l'unica serie animata originale a debuttare fu Chowder. Tutte le altre serie trasmesse invece venivano dal palinsesto della canadese Teletoon come George della Giungla, Sixteen, Stormhawks, La Lega dei Supercattivi, Chaotic e A Tutto Reality, serie che in pochi anni divenne un successo internazionale. Ancora una volta si sentì il bisogno di un programma che presentasse il pubblico dei corti, da far diventare serie vere e proprie, come un tempo faceva Watt a Cartoon. Venne messo in piedi un progetto chiamato The Cartoon Institute, creato da Rob Sorcher e guidato da due storici animatori come McCracken e Rob Renzetti. Nel 2008 la rete annunciò ufficialmente le sue intenzioni e poco tempo dopo, mentre si puntava ad accumulare almeno 150 corti, l'emittente cancellò il progetto. Questo portò McCracken a lasciare Cartoon Network dopo 15 anni di lavoro. Con McCracken fuori partita e il progetto naufragato, agli studios decisero di salvare qualcuno dei corti accumulati. Due erano di Peter Brongart e si intitolavano Secret Mountain Fort Awesome e Uncle Grandpa. L'altro invece era di J.C. Quintel e si intitolava Regular Show. Flapjack. Flapjack. Vieni con me ti porterò a vedere un'isola chiamata Caramellata. Quintel, nonostante la chiusura prematura del progetto, riuscì comunque ad esordire in tv. Tramite la serie le meravigliose disavventure di Flapjack, creata da Thurop Van Orman. La serie fu molto importante perché anticipò l'inizio del rinascimento di Cartoon Network avvenuto nel decennio successivo. Non a caso lavorarci su, oltre a Kinter, c'erano Pendleton Ward, in futuro creatore della serie Adventure Time, e Alex Hirsch, che qualche anno più tardi creò per la Disney la serie cult Gravity Falls. Flapjack non fu l'unica serie originale ad esordire in quell'anno. Infatti vide la luce anche Best Head, Polly Kung Fu, serie fatta con la Hardman, studio inglese famoso per Gallini in Fuga, Giù per il Tubo e c'è la Pecora, Secret Saturdays, Star Wars The Clone Wars e Ben 10 Forza Aliena, seguito di Ben 10 dove Benjamin Tennyson è ormai un ragazzo, Fu una delle prime serie ad avere come protagonista un personaggio famoso al pubblico invecchiato di qualche anno e a seguirne le avventure con uno spessore più maturo. sempre durante il 2008 vennero fatti nuovi cambiamenti, come il logo, ora totalmente bianco. L'inserimento dei wedges, corti animati mandati tra una pubblicità e l'altra. Un nuovo aspetto grafico. Nuovi bumper con protagonisti nudes, pupazzi con l'aspetto dei vari personaggi del canale che però mantenevano tutti le stesse forme e altezza. Infine, Dopo 11 anni venne chiuso il blocco Tunami. Il 2009, invece, determinò la fine della decade nel modo più fiacco possibile per Cartoon Network. Non venne presentato nessun original, piuttosto si diede spazio ai reality show con il blocco Cartoon Network Real, ai film live action della Warner Bros. E New Line Cinema e allo sport come Basket e Slamble. Gli anni 2000 segnarono un lento agonizzante allontanamento del pubblico in parte perché anime e serie live action dei canali rivali stavano monopolizzando i gusti del pubblico ma una fetta più grande era costituita dalle sorti di Adult Swim. Il canale infatti senza volerlo mise un muro di confine nella produzione di nuove storie che man mano passarono gli anni si infantilizzarono sempre più. Perdendo quell'ambiguità tipica della prima generazione del canale, perché a soddisfare certe necessità di drama e stile c'era per l'appunto Adult Swim, anche se però non era del tutto vero. Adult Swim, infatti, per distinguersi da Toonami, puntò a creare contenuti sempre più crudi e al limite della censura, molto simili a quelli del canale Comedy Central, come ad esempio South Park. Col nuovo decennio questo errore venne finalmente interrotto e a partire dal 2010 la nuova generazione di animatori gradualmente permise alle serie Cartoon Network la riacquisizione di tematiche e stile che la contraddistinsero per tutti gli anni 90. Anche questo episodio è arrivato al termine. Se siete interessati a sapere altro sull'animazione, potete visitare il nostro blog Nerding Out, ma soprattutto la nostra pagina Instagram Cartoonology, ricchissima di curiosità. Noi ci sentiamo in un altro episodio. Ahoy!